0: Hola descentralizados, hoy tenemos noticias muy interesantes sobre Ethereum y uno de sus pools más importantes de minería, así como también la comisión más alta jamás registrada en una transacción cripto. Facebook además quiere convertirse en una compañía del metaverso y Cardano sigue en movimiento después de la integración de los contratos inteligentes. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Descentralizados, vaya que el tema de ayer causó mucho entusiasmo, me hicieron llegar muchos comentarios tanto de forma directa como algunos comentarios en el grupo de Discord. Uno de los que más se repitió era que el incentivo de la apreciación también estaba en el sector tradicional, por lo que no existía una gran diferencia. Sin embargo, consideremos que no es lo mismo crear una empresa y salir a bolsa que crear un token y listarlo por ejemplo en Uniswap. Además, para crear una empresa te llevas años y mucho capital. Para crear un token apenas se necesitan unos cuantos minutos. Y tenemos desarrollos como por ejemplo Tron que simplemente copiaron un white paper poco conocido y mediante una buena estrategia de marketing se hicieron de una apreciación considerable. Otra cosa es que les pregunté en Instagram si seguirían utilizando las criptomonedas en caso de no tener el incentivo de la apreciación y muchos dijeron que no, algunos me hicieron ver que incluso las utilizarían más porque ya no tendrían el problema de la volatilidad, pero esto yo creo que ya lo tenemos solucionado con tantas criptomonedas estables por lo que no considero que sea un factor determinante entre usar o no a las criptomonedas. Lo que sí coincidimos bastante es que en los lugares de economía devastada se seguirían utilizando y que sobre todo Bitcoin sería la primera opción, con lo cual me permito concluir que el sector cripto ha llegado hasta donde está y ha tenido una evolución tan acelerada gracias a que ofrece un incentivo económico que distribuye el dinero de unos a otros, un tema súper interesante que si quieren lo podemos debatir más a fondo en nuestra charla de Clubhouse el día jueves, pero bueno ya basta de introducción y hablaremos de eso en un momento. El mercado cripto se mantuvo prácticamente sin novedades este fin de semana, tal parece que nuevamente vamos a entrar a esos periodos de estabilidad que nos abren oportunidades de acumulación, pero al mismo tiempo se vuelven un tanto aburridos, bien dicen que las mejores inversiones en el mercado son aburridas y Bitcoin lo está demostrando. Pero tenemos a Ethereum, proyecto que dio de qué hablar esta semana, primero porque debido a las regulaciones de China y su prohibición número 14 del sector de las criptomonedas, que más bien creo que era un distractor para que se dejara de poner atención a todo lo que se venía arrastrando con Evergrande, bueno pues el segundo pool más importante de Ethereum ha cerrado sus operaciones. Se trata de Spark Pool, el cual operaba con el 20% del poder de minado de Ethereum, Recordemos que esta red es controlada en un 50% por tres únicos pools, que son Ethermine, Spark Pool y F2 Pool. De estos tres, Spark es el que ha dejado de operar y sin aviso de una reubicación de sus operaciones, al menos por el momento. Esto deja a la red de Ethereum en cuanto a pools de minería un tanto más centralizada por el momento. Además, este cese de operaciones afecta también a las redes de Nervos y de Bim, que de hecho en Bim poseía el mayor poder de procesamiento. ¿Se acuerdan de ese proyecto lanzado en Mimble Wimble, del que se habló mucho tiempo el año pasado y era una gema escondida? Muy probablemente no te acuerdes y no te culpo porque ya casi nadie se acuerda de estos dos proyectos que en su momento decían que iban a desbancar incluso a Monero, pero posteriormente simplemente se olvidaron. Así de rápido pasan las modas en el sector cripto, pero bueno, estas dos redes también tenían participación considerable por parte del de pool de Spark este pool operaba desde el año 2016 desde china y no sé por qué no se habla todavía de una reubicación después de todo ya tienen la infraestructura y los mineros de bitcoin por ejemplo se están moviendo hacia otros países como Estados Unidos, entre algunos otros quizás no quieren adelantar la información pero yo creo que volverán a operar en poco tiempo a menos que después se sepa de la venta de sus equipos lo cual entonces ahora sí confirmaría el cierre definitivo de este pool Vamos a cambiar de tema, pero no de ecosistema. Y es que resulta que ayer una transacción que se realizó en la red de Ethereum pagó una comisión de 23.7 millones de dólares por transferir 100.000 tokens. Esto ocurrió cuando una de las carteras del exchange de Bitfinex envió 100.000 tokens de Tether al exchange descentralizado Diversify y la comisión de esta transacción fue de 7.676 ETH registrando la mayor tasa de comisión nunca antes pagada en una transacción. Por si fuera poco, esta transacción se hizo bajo el EIP-1559, la última actualización que tuvo la red de Ethereum, la cual comercialmente hablando se hizo para que las comisiones fueran más fáciles de predecir. Ante este caso, Bitfinex dijo que las comisiones deberán ser asumidas por las integraciones de los terceros que hacen con esta plataforma de Bitfinex, por lo que ellos no van a asumir el costo de esta transacción. Por otro lado, Diversify dice que ya está investigando el porqué de esta atrocidad y por ahora todavía no se le da ninguna respuesta. Una teoría que además se está manejando es la de una ejecución organizada ya que en una de las últimas transacciones parece que se están comunicando entre el exchange y el pool de minería lo cual le dejó a este pool el 90% de las ganancias de esta transacción por lo que las sospechas están en el aire. Le vamos a dar seguimiento a este tema porque por el momento todavía no se tiene una información oficial y cuando se tengan más datos al respecto te lo haré saber. Vámonos ahora con Facebook, quien pretende gastar 50 millones de dólares en los próximos dos años para crear un metaverso, en donde Facebook esté integrado ya como empresa. Los metaversos son recreaciones del mundo real, pero de manera virtual. Es decir, que puedes encontrar plazas, comercios, centros recreativos, en fin, todo lo que puedes imaginar y que tenemos acceso en el mundo real, pero todavía potenciado por las capacidades de un mundo virtual en donde muchas reglas se pueden romper. Algo como lo que hemos imaginado en la novela de Ready Player One, que por cierto te la super recomiendo si es que no la has leído o no has visto por lo menos la película. Facebook, como una de sus múltiples intenciones de entrar al sector cripto, ha desvelado desde hace tiempo su intención de conseguir un metaverso. Sin duda sería un desarrollo centralizado, pero si en un punto se convirtió en algo prácticamente normal el loguearte en ciertas páginas utilizando tu cuenta de Facebook, nada impide que ahora sea esta compañía la que desarrolle un lugar en donde tanto las compañías como los usuarios quieran estar para poder tener una interacción y seguramente incentivada, además este modelo ya está probado a nivel de videojuego, teníamos eh, casos como por ejemplo Second Life en donde ya vimos que la gente sí está dispuesta a tener una interacción virtual sobre todo cuando está incentivada aunque no se trate de un servicio descentralizado, el hecho de que exista esta clase de desarrollos impulsan esa idea que traemos de que una realidad virtual se aproxima tanto dentro como fuera del sector cripto. Esto nos viene muy bien para poder pensar en nuevas necesidades que se van a generar a raíz de estas nuevas formas de interactuar con otras personas. De hecho no sería muy diferente lo que ocurra dentro o fuera del sector cripto, pues hasta ahora ningún juego ha sido desarrollado realmente de manera descentralizada, todos los criptojuegos que tenemos ahorita con los NFTs son 100% centralizados, por lo que al compararlo con un desarrollo que esté de las manos de Facebook, pues la verdad es que no habría una real diferencia en estos términos. La ventaja que a lo mejor tenemos de este lado del sector cripto es justamente utilizar estos activos digitales, incluso la capacidad de crear un token personalizado, mientras que Facebook tendría que limitarse al dinero fiat y lo único que podría crear sería un token completamente estable, el cual se pueda comprar a través de dinero fiat, pero que no sea una criptomoneda. Y por último tenemos a Cardano, quien ya está desarrollando su propia criptomoneda estable en colaboración con COTI. Coti es un desarrollo enfocado en procesar pagos tanto dentro como fuera del sector cripto y ahora con la integración de esta nueva moneda estable que apenas está en desarrollo le puede dar un mejor uso a su aplicación de pago. De hecho, este fin de semana estuve revisando el precio de Coti y bastante interesante su gráfico. Creo que todavía tiene el potencial para alcanzar por lo menos el nivel de un dólar o a lo mejor en 90 centavos sería un nivel interesante. No recuerdo si se los compartí por Instagram, creo que sí, porque la formación que vi en el gráfico era bastante interesante. Así que te sugiero que lo pases a revisar si es que es de tu interés. El desarrollo de esta moneda estable será eh, completamente algorítmico, es decir, que su estabilidad estará programada y no manipulada por una empresa. Ojo con esto, no deja de ser una manipulación pero aquí se hace de manera automática a través de un contrato inteligente que obviamente fue programado por una persona previamente y el cual se va a encargar tanto de comprar como de vender a diferentes precios para mantener la estabilidad de esta moneda. No se diferencia mucho de lo que tenemos por ejemplo con DAI en este momento, aunque según sus desarrolladores, la forma en la que consigue la estabilidad será superior a la que maneja la criptomoneda de DAI. Por supuesto no sería un buen marketing decir que sería lo mismo pero en la red de Cardano, así que tampoco es que vaya a ser completamente diferente. Y aprovechando que hablamos de Cardano, déjame comentarte que el pool está creciendo favorablemente gracias a tu participación, la cual agradecemos enormemente. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar para recibir recompensas, considera unirte al pool oficial de este canal llamado 7pool, el ticker lo encuentras como 7PL y en las notas de este programa vas a encontrar la información necesaria, así como un video por si no sabes cómo delegar desde las carteras oficiales de Yoroi y de Dédalos directamente. También aprovecho para decirte que en Instagram he publicado la encuesta para que me digas qué tema quieres que toquemos este próximo jueves en nuestra reunión de Clubhouse. Para que participes puedes sugerir ahí un tema para el futuro o también participar en la encuesta en donde las opciones son hablar del tema que desarrollamos el día de ayer donde la descentralización está por debajo del incentivo económico podemos eh, tocar el tema de los tokens NFT pero en un metaverso, también del maximalismo Bitcoin o incluso una charla abierta sin un tema predefinido en el que la conversación nos guíe. Enlace a mi Instagram en las notas de este programa para que puedas participar y cuéntenme descentralizados qué opinan de los metaversos, ¿consideran que será algo que realmente se normalice y que debamos de tomar en cuenta para futuras opciones de negocio? Es más, ¿qué se te ocurre que se pueda convertir en una nueva necesidad a raíz de la salida de estos metaversos? Te espero en nuestro grupo de Discord para poder debatir sobre este interesante tema.